0: Mañana que nos habla de ti, alegre la
1: mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
2: T -T -T
3: la pregunta sobre los reyes magos, es bien sencillita, todos se la saben la pregunta es la siguiente ¿cuántos eran los reyes magos que fueron a ver al niño Jesús cuando nació? ¿cuántos eran los reyes magos que fueron a ver al niño Jesús cuando nació? ¿eran tres? ¿eran seis? ¿O eran nueve? ¿Cuántos eran los reyes magos que fueron a ver al niño Jesús? ¿Eran tres? ¿Eran seis? ¿O eran nueve? ¿O ninguno de esos números que les dije? Bueno, pues déjame decirte que ni tres, ni seis, ni nueve. No, no. En la Biblia no dice cuántos reyes magos fueron a verlos. Ahora, la tradición... Dice que son tres La tradición dice que son tres Y se comenzó a decir Por allá eh, Hace muchos Pero muchos años Que eran tres Si sí, fue por allá En el siglo tercero, En el siglo tercero Cuando comenzó a decirse que eran Tres reyes magos Y esto por los regalos que le ofrecieron Incienso, oro Y mirra se dijo que eran los por los regalos, pero también eran tres porque representaban los tres continentes que existían ya en aquellos tiempos. O más bien, no que existían, sino que se conocían. Eso es porque ya existían, pero solamente se conocían tres continentes. Se conocía Europa, Asia y África. Dicen que Melchor representaba Europa, que por cierto era el más grande de edad, con barba, de tez blanca, Baltasar era el de África, morenito, y Gaspar representaba a los semitas de Asia. Entonces vendría a ser así como que, pues un tanto así como, pues asiático, un tanto asiático. Y por eso se decía que eran tres. Pero no se sabe, la Biblia no especifica bien si eran tres o eran seis o eran nueve No se sabe Solamente han quedado ahí por los regalos y por los continentes que se conocían El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Dice así, María dijo, Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo, y no se olvidó de tratar con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
0: Estar en de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
3: En el Evangelio del día de hoy se nos presenta. Lo que es este cántico de María, que muchos de nosotros conocemos como el Magnificat. Es uno de los cánticos de las comunidades de los primeros cristianos. Los estudiosos dan a conocer que este cántico revela el nivel de conciencia y la firmeza de fe que animaba a las mismas comunidades. Del versículo 46 al 50 María empieza proclamando el cambio que está aconteciendo en su propia vida bajo lo que es la mirada obviamente amorosa de Dios, de un Dios lleno de misericordia que se ha fijado en ella. De ahí que podemos entender cuando dice, mi alma alaba la grandeza del Señor. Del versículo 51 al 53, María canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y proclama, ese cambio que el brazo, que la mano del Señor estaba realizando a favor de los pobres, de los necesitados. En el versículo 52, donde dice, Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, y llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Obviamente no es un desprecio de Dios para con aquellos que han acumulado bienes materiales con el trabajo, con el esfuerzo, sino más bien aquellos que estando en esa situación desprecian a los más débiles, a los que están desprotegidos y que piensan que, por tener bienes materiales, están en una condición incluso que se considera al mismo nivel de Dios. No tanto puede ser entonces la característica del rico, sino del soberbio, del orgulloso, del prepotente. Y del versículo 54 al 55, María recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de Dios con su pueblo, y expresión de su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, el padre de la fe. Estas oraciones o estos cánticos que la iglesia realiza ya desde los inicios de la era cristiana son un recordar de las promesas del Señor, pero también es un avivar de las promesas, de las esperanzas que Dios ofrece a quien cumple con su voluntad. La Virgen María recuerda los grandes prodigios que Dios ha realizado por su pueblo, pero eso sí remarca que lo que sobresale de todo esto es un estado de humildad, la actitud, la humildad viene a ser la forma en la que Dios puede entrar en el corazón del hombre, de su pueblo, para poder trabajar. Este cántico no es como quizá a lo mejor algunos lo pueden considerar como un poema. De hecho, podríamos denotar que es más bien un canto revolucionario. Su contenido podríamos decir que es del tipo social y comprometedor. Y cuando se habla de esto, se pueden pues, suscitar este tipo de controversias que a su vez son interesantes. Hay algunos eclesiásticos que se dividen, hay unos que piensan que de este cántico brotan fuertes exigencias de conversión, y atención al necesitado, al pobre. Y hay otros que pues lo ven solamente como palabras dulces que alaban a Dios y nada más. El Magnificat nos recuerda que la relación con Dios debe ser a su vez muy sincera, pero también es algo que nos llama al compromiso, porque si falta la humildad también nos podemos mirar abandonados de la presencia de Dios. Y no porque Dios lo quiera, sino porque simplemente no lo dejamos Trabajar en nuestras vidas Ya hemos hablado desde un aspecto quizá doctrinal Y también un aspecto teológico Ahora vamos a tratar de ir a lo práctico Con este pasaje del Evangelio En el versículo 46 dice Mi alma alaba la grandeza del Señor Nosotros a veces nos dedicamos a alabar a Dios De una manera más bien externa Nuestros labios dirigen una alabanza Podemos pronunciar incluso una oración Pero qué mejor que hacerlo con todo el ser La expresión alma envuelve todo el ser Hay personas dentro de la iglesia que tienden a orar solamente con la boca Vendría a ser pura palabrería y es lo que no le gusta al Señor De hecho es lo que cuestiona mucho de aquellos que son los fariseos o los maestros de la ley ...que hacen oraciones de dientes para afuera. Las oraciones que viene a alabar Jesús en su momento... ...son aquellas que nacen del corazón... Aquellas que brotan de un alma adolorida por haber fallado, por no cumplir con lo que dice Dios, aunque saben que no están haciendo lo correcto, pero están arrepentidos y le piden a Dios clemencia. Eso es dirigirse a Dios con el alma, con todo el ser. Y nosotros muchas veces estamos distraídos, estamos quizá a lo mejor pensando en otra cosa, estamos mirando a ver quién llega cuando estamos en el templo, a ver quién sale o cómo viene vestido, y ya no estamos... Alabando a Dios con nuestra alma. De hecho, si te fijas, en muchas de las ocasiones entramos al templo y hacemos las cosas de manera mecánica. Puede ser tanto el que está dirigiendo la oración, en su caso el sacerdote o el diácono, o también los mismos fieles. Hacemos las cosas de manera rutinaria y mecánica. Consideremos esta cuestión. Dice, mi alma alaba ...la grandeza del Señor. ¿Yo soy de los que dispone su alma, su vida para alabar a Dios con todo su ser? ¿Mi alma alaba la grandeza del Señor? ¿Yo alabo a Dios con el alma, con todo el ser? ¿O solamente de dientes hacia afuera? ¿No será que en ocasiones por eso no rendimos frutos en la vida... ...porque somos más de una oración externa... Que, que de algo que, que brota, que, que nace desde el corazón, el mismo cuerpo a veces no lo disponemos para la oración acomodemos nuestros pensamientos acomodemos nuestro ser cuando hagamos esa oración, que los signos que nos puedan incluso motivar o animar para hacer la oración también estén presentes de ahí que por eso a veces es necesario cierto tipo de signos o un lugar donde hacer oración, no es lo mismo hacer oración en un templo que se ha construido de manera apropiada para inspirarnos a dirigirnos a Dios que hacer una oración en la casa, a lo mejor en la cocina a lo mejor en la sala y, y quizás a lo mejor has preparado un lugar eh, especial dentro de donde vives, pero nunca será igual que como estar en el templo. Estando a lo mejor en la casa puedes encender una vela, a lo mejor algunos colores, incluso la misma luz, eh, el ambiente que te rodeas y tienes prendida la computadora, la televisión, o, o hay música con un nivel muy alto, pues no vas a poder sintonizar bien con Dios. Y tu alma no estará expresando lo que quiere porque le interrumpe, porque te distraes. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Esto de mi espíritu se alegra en Dios mi salvador es una consecuencia de dejar que el alma alabe al Señor. Dice más adelante, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Algunos eh, traducen lo que vendría a ser esta palabra de esclava en servidor o servidora que es lo que necesitamos nosotros ser ante la presencia de Dios, y no como para llenarme de vanagloria y decir, yo soy humilde, sino mi actitud es, Señor, voy a hacer lo que Tú me pidas, lo que Tú me digas, lo que Tú quieras, aunque a veces no me guste, o aunque a veces no quiera, aunque a veces no me agrade, pero sé que es lo mejor para mí, y eso me dará felicidad, tanto en esta vida, como después de esta. Esa es una disposición humilde, también humildad es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice versículo 49, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. La humildad también es reconocer lo que Dios ha hecho ha hecho en nuestras vidas lo que ha hecho en nuestra familia. En muchas de las ocasiones se nos olvida todo lo que Dios ha realizado a nuestro favor, desde lo que tenemos, lo que incluso no tenemos, por ejemplo, en el caso podemos decir, gracias a Dios, no tenemos enfermedades. Dios nos ha bendecido con eso también. A lo mejor sí, nosotros nos quejamos porque aspiramos o queremos tener cierto tipo de cosas, pero Dios nos ha dado todo aquello que es conveniente para nuestras vidas. Una cosa es que nosotros seamos flojos, distraídos, indisciplinados, gastalones y poco preocupados de las cosas materiales y que por eso en ocasiones no nos aprovechan. No tenemos por qué echarle la culpa a Dios por eso, pero sí ser agradecidos por aquellas cosas que Dios ha puesto en mi camino para mi bien y para el bien de los que amo. Y ahí es donde podemos aplicar otra cuestionante. ¿Qué tan agradecido estoy yo con Dios hasta este punto en el que estoy viviendo, hasta esta parte del año en el que estoy ya viviendo, incluso en este tiempo de, de la vida que Dios me ha concedido? ¿En verdad vivo? Agradeciendo a Dios por lo que me da, por lo que me concede. Gracias, Señor, por todos los años que me has dado. Gracias por la familia que me concediste. Gracias por el lugar donde estoy. Gracias, Señor, por, por la salud que tengo, por la felicidad que he tenido con, con amigos y con conocidos. Gracias, Señor, por... Tantas cosas que, que a veces incluso no alcanzamos a enumerar y que eso es también lo que nos haría falta para no dejar paso a la tristeza o a la incertidumbre o al miedo que en ocasiones nos domina. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian, de quienes cumplen o buscan cumplir con su voluntad. Fallamos, eh, nos damos cuenta de que fallamos, tenemos debilidades, nos damos cuenta que tenemos debilidades. Le pedimos a Dios perdón por esas debilidades que, que nos ganan, que, que tienen más fuerza que la intención de quererle agradar señor perdónanos danos tu amor danos tu fuerza danos tu gracia para podernos levantar y cumplir con lo que más te agrada a ti soy el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
5: justos
4: mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero lámpara es tu palabra
3: el evangelio de todos los días directamente hasta tu celular, es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram, esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores, tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta, como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y pensó el muchacho, ¿qué debo hacer? De pronto, cuando el diablo se había marchado, vio pasar a Jesucristo y pensó, sí, Voy a decirle que venga, si Él está en mi casa, el diablo no va a entrar. Entonces el muchacho fue hacia Jesucristo y lo invitó a pasar. Le mostró la casa y le preguntó, ¿Puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí? Y Jesús le respondió que sí. Al día siguiente, el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho, muy tranquilo, abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces, el muchacho, muy molesto, va con Jesús, le reclama que por qué no hizo nada por defenderlo. Y dijo Jesucristo, «No hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita». El muchacho pensó y dijo, «Bueno, lo voy a invitar a vivir en esta casa». Después le ofreció esto. «Te invito a vivir en esta casa». Le mostró su cuarto y dijo, «Ahora vas a seguir viviendo aquí. Este será tu cuarto». Y Jesús aceptó. Como ya era costumbre, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta. Y era otra vez el diablo. El joven muy confiado abrió la puerta, pues ya Jesús vivía en su casa y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven, molesto, fue donde Jesús y dijo, «Ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme?» Y Jesús contestó, «Yo solo vivo en tu casa, en mi cuarto. Mientras no estés en mi cuarto, no puedo defenderte». Entonces el joven reflexionó un poco y dijo, «De hoy en adelante, esta es tu casa. Yo estaré aquí como un invitado, si me lo permites». Jesucristo aceptó y así fue. Al otro día toca nuevamente la puerta, pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta, pues ya no era el dueño de la casa. Al abrir Jesús la puerta... El diablo lo vio, se disculpó, pues pensó que se había equivocado de casa. Y se fue lentamente. Se retiró de aquella casa y ya no volvió a tocar. Moraleja. Como consejo, quiero decir que no es suficiente el decir dentro de nosotros... Que Jesús vive en nuestro corazón. Tenemos que entregar de corazón nuestra vida para que Él pueda actuar por nosotros, que Jesucristo sea el dueño de nuestra vida, para que las acechanzas del enemigo no vengan a tener ese efecto malvado. No digas, yo creo en Jesús... No digas, le he dado oportunidad a Jesús a que entre en mi vida. No, dale tu vida. Entrégale tu vida para que, de hoy en adelante, el diablo no se atreva a acercarse a tu vida. La pregunta del día de hoy es muy sencilla y es bíblica. Si conoces la historia de la salvación, de volada vas a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Sabes quién es el padre Abraham? Obviamente, el padre de la fe... Aquel que Dios le prometió multitud, que dijo que iba a ser padre de multitudes. Bueno, pues me imagino que se si ha de saber. Dime, ¿cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Tuvo uno, tuvo dos o tuvo doce? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Uno, dos o doce? <risa> Bueno, si respondiste que 1, déjame decirte que te equivocaste, ¿sí? Si respondiste que 12, también te equivocaste. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Dios le pide a Abraham que deje un lugar, que, le, que deje a los de su familia, que deje todas las cosas que... Bueno, no todas las cosas, ¿verdad? Pero sí a los de su familia, todo el parentesco, y que vaya a un lugar que le está indicando porque pues, así lo está pidiendo Dios. Y al mismo tiempo le dice que va a ser padre de multitud, padre de multitud, pero Abraham ya era incluso grande, grande y pues nomás no, nada, hasta que mandó unos ángeles y los ángeles le dijeron, sí, tu esposo va a quedar embarazada, pero pues ya Sara ya estaba más de 75 años, 75 años, y entonces pues ya, Sara le dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo tener hijos, Tenlo con mi criada Tenía una criada Y entonces pues Abraham Pues no se hizo del rogar Pues sí, pues no se hizo del rogar y tuvo un hijo con aquella criada Y ya después A los 99 años Dios concede Que la esposa de Abraham Tenga un hijo legítimo En este caso Su único hijo legítimo en este caso es Isaac Pero la pregunta entonces ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo dos Tuvo a Ismael Y tuvo a Isaac Lo podemos comprobar ahí en Gálatas capítulo 4 Versículo 22 Que dice Pues dice que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava Y el otro de su propia esposa Que era libre Dios tiene su momento, cumple y después, a pesar de que todo pareciera imposible, viene a realizarse el milagro. Dios siempre cumple sus promesas. Mañana con 57 minutos, 9 con 57. Muchas gracias a los que nos están apoyando. Que Dios bendiga sus esfuerzos y su sacrificio. Gracias, muchas pero muchas gracias. Uh -huh. Ándele. Gracias a los que están ahí escuchándonos Que nos están mandando sus mensajitos Thank you very much Sí Ándele ¡Saludos, a Amanda María! Amanda María, esposa de Carlos González Ya tiene rato Es que me acuerdo de mandarle saludos a Carlos González Cuando me manda mensaje Pero como ya no me manda mensaje pues. Sí, 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 sí. No, gra gracias a los que se han reportado con Amanda María para apoyarnos. Que Dios les bendiga y les multiplique. Gracias por su generosidad. ¡Muchas gracias por su generosidad! ¡Thank you!
6: Refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
0: En mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa hoy construida sobre ti
7: I get it. I get it.
3: 6. Voy a seguir leyendo sobre sus consejos para tener una feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, próspero año y felicidad. ¿Van o no van? ¿Qué pasiones, Iván? Iván, Iván, Iván. Ya no, ya no van. Echando consejos para tener una vivir una feliz Navidad. Feliz Navidad. Para, para, la, para tener una de las mejores navidades. ¿Qué consejos nos dan? Bueno, pues ahí esperamos sus mensajitos. Ya sabanas para que COVID. ¡Señora Gaby Ordaz, manifiéstese! ¿Qué consejos puede dar usted para tener una linda Navidad? Recordando que en la Navidad no es solamente el día 25 o el día 24 en la noche. Estamos hablando de un tiempo de Navidad. ¿Qué se puede hacer para tener una de las mejores Navidades? Una Navidad y yo sin ti en esta. Por acá una persona nos hace una pregunta. Pregunta. Dice. Dice que en su familia, siempre que hacen la costada de la imagen del niño Jesús, acostumbran a mecer la imagen con una sabanita y cantar la canción de a la Rorororro. Ro ro ro. dice, y pues no sé si estamos cayendo en la idolatría yo solo quisiera hacer el rosario sin hacer eso ¿estará bien? miren, la idolatría no es solamente un acto externo al final de cuentas la idolatría está... ...en la intención con la que hacen las cosas. Puede ser que tú incluso... ...no le hagas a la... ...ro, ro, 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 ro niño. A la ro, 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 ro a la ro, 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 Puede ser que tú no... ...hagas eso de... ...de darle la arrullada... ...a la imagen del niño Jesús. Puede ser que tú no lo hagas. ¿Y qué tal... Pues, no, es, no es tu caso, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si tú dijeras, yo no hago eso? Pero tú crees que esa imagen es Dios. Entonces, no es solo el acto externo. Es también lo que se cree con relación a las imágenes. Cuando se cree que esa imagen es Dios, ahí está la idolatría. En el objeto material, ahí está la idolatría. Ahora, ¿Ustedes o tu familia hace eso de de arrullar al niño? ¿Lo hacen pensando que esa imagen es Dios y que le están arrullando? Si tú me respondes, no, nosotros no creemos en eso. Solamente lo hacemos como pues, un signo de... de ¿Cómo llamarlo? De fe... Es un signo para conectarnos con, con el momento que estamos recordando o estamos celebrando del de niño Jesús. Y es una, una forma sensible, es una forma física de hacer más cercano ese momento. Y como quiero hacer más cercano ese momento... Pues utilizo una imagen de un niño Jesús y no solamente la tengo en mis manos, sino que le, le voy a cantar a la rurru niño. Porque quiero hacer más palpable el acontecimiento del de nacimiento de Dios hecho hombre entre nosotros hace ya muchísimos, muchísimos años. Si tú dices, yo quiero vivir ese momento así, pues entonces tú no estás cometiendo Idolatría, ah, pero si tú crees que esa imagen es, es Dios, ahí sí ya está la idolatría. Claro, hay de signos a signos, ¿no? Pero la, la idolatría más grande es cuando nosotros creemos que en las imágenes está Dios. Yo no sé si la persona, pues, nos está escuchando porque ya le digo que ya, ya respondimos su pregunta y me pregunta que ¿cuándo? pero no sé si con esta respuesta le damos una luz para que salga de su, de su duda, de su, de su cuestionamiento. Si tú crees que esta respuesta te da una luz para salir de, esa, de ese dilema racional que tienes... Pues manifiéstate, pero si no escuchaste, pues ni modo. ¡Ni modo! Dijo Lupe, es que luego hay viejas, es que hay veces que nos dejan ahí las preguntas si se van allá a ya moverle la olla a los frijoles, o se les va, van allá a ya cambiarle pañal al niño. Niño, o se van a echarle de comer allá a las, las vacas, a las chivas y, y a los puercos, y ya regresan y, y ya no. Pero sí, la idolatría es más bien una intención de adentro. Puede ser que no hagas ninguno de estos actos, pero tú crees que en esa imagen está Dios ¿O y, y le rindes tributo a esa imagen en cierto modo. Le pones una veladora porque piensas que esa imagen es Dios. Ahí está la idolatría. Bueno, ya ya respondimos. Este Está medio difícil, así pues ayudar a la gente si, 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 no, se, si no se comunican luego. luego. Sí, déjame pasar acá otra pregunta. Um, ah, está, sí es cierto. Consejos para vivir mejor... Una Navidad, acordándoles que no es Navidad no solamente el 24 en la noche y el 25 todo el día, sino es un tiempo. Dice, por ejemplo, acá una persona, pues yo pienso que centrarnos en tratar de comprender cómo es que Dios quiso hacerse hombre como nosotros, nacer en lo más sencillo. Y que si hay regalos materiales, cena abundante viene siendo algo secundario. La Navidad trata de experimentar el nacimiento de Dios en nuestra vida y así llevarlo a los demás mediante nuestro testimonio. Centrarnos en Dios. Que, que, el tiempo, que en el tiempo de Navidad la oración se haga más presente en nuestros ambientes. Que la oración, que la reconciliación que la fraternidad, que la caridad se hagan más presentes en nuestras vidas para que podamos estar mejor con, con los demás, ¿no? ¿No te parece? ¿No te parece? Yo digo. Y remarco, dice, ¡ya lo escuché! Dice, yo no pongo veladoras. No, no estoy diciendo que, que tú cometes un acto de idolatría. A donde te llevo es porque tu cuestionante es... No estaré cometiendo un acto de idolatría por agarrar la imagen del niño Jesús... ...y, y, y, y mecerla en mis brazos o en una sábana y decirle... ...a la rorro, rorro, -ro, niño. No, es... A ver, miren. Acuérdense de San Francisco de Asís, que fue el que hizo el primer nacimiento. Él recordaba, porque ya se celebraba, ya se celebraba el nacimiento de Cristo. Por eso es que él dijo, a ver... Vamos, a él estaba de hecho en un establo Y dice, imaginémonos que está Jesús Y ahí en el establo Entonces, con base al establo y las cosas que estaban ahí No es que haya puesto unas figuritas ahí de Unas figuritas de, de, de Ahí de, de cera o de, de cerámica o de yeso Y que diga, ay pues yo voy a poner esta". No, estaba en un establo y dice, vamos a Recrear en nuestra mente el momento Imaginémonos que aquí está Jesús Para recordar ese momento, hacerlo más sensible Ahí es cuando nacen los nacimientos Las imágenes Es un objeto visible Ya sea de bulto O ya sea en una pintura Y que nos hacen más palpable Lo que nosotros queremos traer a nuestro corazón A nuestra vida Sí, ay Jesús. Entonces, tengamos presente esa cuestión para que podamos nosotros traer a nuestras vidas este momento. Las imágenes son para eso, ¿no? Cuando ya las imágenes, cuando uno no sabe utilizar las imágenes, pues bueno, las imágenes ya hay, hay alguien que, que, que las tiene como si fuera Dios. Lo, lo, el objeto material es Dios. Entonces, Ahí es donde nosotros podemos estar fallando, podemos estar faltando. ¿sí? He escuchado, dice, a los hermanos separados que dicen que somos idólatras porque mecemos a la imagen del niño Jesús. Bueno, ese es, ese es el juicio de ellos. Ese es el juicio de ellos que pueden decir que somos idólatras porque mecemos una imagen. Ellos podrían mecer a sus criaturas de carne y hueso. El mecer no es un acto de idolatría. El mecer a un niño o una imagen no es un acto de idolatría. Ni siquiera el arrodillarse es un acto de idolatría. El acto de idolatría está en por qué te arrodillas. ¿Por qué te arrodillas? La intención de arrodillarte. Te arrodillas ante tu mamá para darle un beso porque está sentadita ahí en su silla de ruedas, porque está sentadita ahí. Y no te arrodillas ante la cama de tu mamá cuando vas al hospital y está ahí, te arrodillas para abrocharle las agujetas a tu... No, no es el arrodillarse la adoración, no es el arrullar la adoración. La adoración está en lo que uno cree con relación a esa imagen. Yo creo que ese es Dios y por eso lo voy a arrullar, porque si yo lo arrullo, él va a estar contento, ¿no? Cuando uno cree que las imágenes o las cosas las pone uno como lo principal... Acuérdense que la, la idolatría es poner como lo primero a eso material o a una acción. Eso es la idolatría. La idolatría no es solamente incluso un objeto material que yo puedo pensar que tiene un poder. La idolatría puede ser el dinero, porque para mí lo principal es el dinero. Yo busco al dinero... ...primero antes que a otra cosa. Y ahí la idolatría puede ser la ambición, el dinero. La idolatría puede ser también la lujuria. Por encima de todo está la lujuria. No importa, estás casado, este, no importa qué busca la lujuria. Hay incluso personas casadas que han abusado de menores... Algunos consagrados que han abusado de menores, y no tan menores también, algunos consagrados han abusado de personas a las cuales pues, se les ha manipulado, ¿para qué? Para abusar de ellas, no tiene este consagrado como principal a Dios en su vida, lo principal para ellos es la lujuria, y ahí está entonces enfocándose a eso. Y ahí están las cuestiones, ¿no? Que lo, lo, la adoración es, y la perdón, la idolatría es cuando nosotros quitamos a Dios de nuestra vida como el centro, como lo primero y ponemos o un objeto material, porque yo pienso que esto tiene a Dios que vendría a ser una imagen o poner un gusto o un placer. Ahí está la, la idolatría. Sí. No sé si eso te responde um, a tu dilema que tienes, ¿verdad? Pero. Dice: Mi consejo para vivir esta Navidad es que recordemos andar alegres con una sonrisa en la cara. Yo digo que una sonrisa en el corazón, ¿no? Sí, es que una sonrisa en la cara voy a andar ya. <risa> No, quizá a lo mejor no ando con una sonrisa en la cara, pero ando alegre. La alegría no es una sonrisa. Claro, puede florecer una sonrisa, pero yo ando alegre. Se nota. Una sonrisa en el corazón, ¿no? Dice, porque a veces los que vamos a la iglesia, traemos el corazón bien contento, pero la cara dice otra cosa. No, yo pienso que cuando el corazón está contento, aunque no andes con una sonrisa así de, hola. La alegría. Mira. Pongamos el ejemplo del tapabocas, que ya lo hemos utilizado mucho tiempo. Podemos andar con el tapabocas, ni modo que me tenga que quitar el tapabocas para demostrarte que, 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 que yo ando contento. O si se necesita quitarme el tapo, tapabocas, digo, 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 mi consejo para tener una mejor Navidad es limpiar nuestro corazón. qué bueno, ándele pues, bueno, pues ándele. Váyase a limpiar el corazón. Dice, sí me aclaró mis dudas, mi dilema con esto de la adoración. Sí, que a la, quizá a lo mejor no estamos nosotros muy acostumbrados. Yo te puedo decir desde mi, mi experiencia. Yo tampoco soy mucho así de de, de de arrullar a la imagen de un niño. Jesús, no. Hay personas que sí son más acercadas. Y entonces, Yo 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 la verdad, no, no tanto. Pero no porque yo pienso que, que se de la tira. no, yo... Así. Digo, digo, ¿cuáles son tus consejos para vivir siempre una mejor Navidad?
0: Te estoy buscando a ti como una oveja Perdida que se alejó de mí Te encontraré, no descansar, Hasta encontrarte y que regreses tú a mí Estoy buscando a ti como una oveja que se alejó de mí Te encontraré No descansaré Te buscaré Te encontraré Yo no descansaré Te abrazaré Y te curaré yo a ti Y otra vez Cien si ovejas yo tendré Te buscaré Te encontraré Descansaré Te abrazaré y te curaré Yo a ti Y otra vez Si no dejas yo Te buscaré, te abrazaré, yo no descansaré, te encontraré y te curaré yo a ti y otra vez, si no dejas yo te de Salsa Edward Gilbert desde República Dominicana
3: Y un minutos después de la hora en este día jueves 22 de diciembre. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas gracias.
1: Voy seguro por las calles caminando sin temor en mi interior, porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar, me das tu paz y yo descanso, Cuida.
2: Demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años Todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía Cada paso del camino Tú conmigo lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas, tú estabas señor, pendiente de ellas, tú me enseñaste a creer, que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos, y los tuyos pueden ser.
0: Danos
3: paciencia Danos paciencia Mucha paciencia Son las 10 de la mañana con 39 minutos 10 con 39 Dice Padre dice Se le fue la señal hace rato O es mi internet Pues este Carmen Aviña Yo pienso que es tu internet Pichurriendo Sí, yo pienso Mira, ya ma María Eugenia Dice que también es tu internet pichurriento Carmen Aviña Ya Cambie su internet Pichurriento
0: Se me una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser voz de color y se me una sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Y mi voz será tu voz, tu canto, mi canto. Mi risa, tu risa. Tu llanto, mi llanto. Y mi voz será tu. Ya sé. Y quitaré las divisiones porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Descubriré en cada rostro unas mismas ganas de vivir, de soñar, de luchar, ya sé. que todos somos iguales todos somos
2: Contigo Es que yo querer contigo, contigo Que agarre y que me dice Es que yo querer contigo, contigo
5: Es que yo querer contigo, contigo
3: Dicen que gritar eh, ayuda para el, el desestrés, para quitarte el estrés, y que ya después no tienes tres, tienes cuatro, siete, seis, siete, ocho, mambo, bueno, déjame pasar por acá Dice, gracias por resolver mis dudas. Bueno, sale, vale. Déjame ver. Mmm, para Dios, yo que, que va a ir a la posada en la noche, dice Esther Cepeta. Muy bien. Kevin Fernie, ¿qué pasión es Kevin Fernie? ¿Todo bien, Kevin Fernie? Ándele, morir en Michoacán. Dice, gracias. Ándele, pues. Saludos a Verónica Flores. Gracias. Sí, 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 sí. Ofelia Mata, saludos. Dice que yo qué ejaculatorias le puedo decir para el rezo del santo rosario. No, pues no sé. Yo, yo rezo el rosario normal. Sí, yo no, no, no ando inventando ahí yo. Yo agarro el rosario y con su letanía, ya como está, Ofelia mata. Paqueando, inventando yo cosas, pues. Mira, si, si no me aprendo, ya me lo había aprendido en la letanía y ahorita ya que se agregaron las nuevas letanías, yo. Pues ya. Pues sí. Déjame ver qué me están acá pidiendo. Bueno, dice por acá una persona, que dice? Dice, estaba en la posada de mi parroquia y un hombre que es muy... que se lo sabe todo, cuando terminó el rezo se puso a decirnos a pulmón abierto que por qué decíamos las calculatorias Sagrado Corazón de Jesús, o oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y yo... y no me recuerdo qué otra calculatoria. ¿Me puede decir si es verdad esto? Él dijo que todavía ni se, ni nace Jesús para estar diciendo diciéndolas no, pues no, le, no le entendí po. Ofelia Mata, no le entendía tu situación ahí si me lo puedes explicar más con peras y manzanas y bolitas sí, por, para entenderle dice Alejandra Ayala que es cierto eso de gritar para desestresarse, que porque, por eso ella le grita a su esposo este. Ah, dice el Kevin Fernis que él anda en las representaciones de las pastorelas, que anda brincando de un lado para otro Nada más. Ay, Alicia Alicia Obispo con tus preguntas Es que no las he visto, Alicia Obispo Sí No las he visto tus preguntas Pero te mandamos un saludo hasta Jackson, Mississippi Es que mira, ya se va a terminar, ya son 52 Y, y acá esto es... Yo iba a realizar el programa bien Pero pues hay personas que Que cuando yo les mando un mensaje No me contestan en el momento Quién sabe por cuáles serán sus razones Yo no las conozco pero ellos, las personas que me mandan mensajes, quieren quieren que yo me desconecte del programa de radio porque a ellos no les interesa que tenga yo programa de radio, aunque lo saben. A ellos lo que les interesa es que les responda en el momento. Y si no les respondo, me hablan por teléfono, me están mandando y manden mensajes. Y saben que yo estoy... que, que este es mi apostolado. Saben que, que a estas horas y todo, pero pues... Y ya me desconecté, ya por eso no pude responder preguntas, Alicia Obispo. Pero a ver si mañana... Tú preguntarás, ¿mañana voy a estar en vivo? ¡Claro! ¡Claro! Yo... En las otras estaciones de radio sí iban a descansar porque... Pero yo voy a estar aquí... Así. Dice... Me acaban de hablar que tengo que... Ok, muy bien. Bueno, pues este... Cuenta con nuestra oración. Según él, estas calculatorias no debemos decirlas ahorita en las posadas. Según el Señor. No sé quién sea ese Señor allí, pero... Pues... Ahí no sé qué decir ahí. A ver, ¿qué, qué, ¿qué le dirías tú a un señor que dice... Bueno, es que tampoco acá puedo creerle todo lo que dice esta persona, ¿verdad? Ay, no sé qué decir de ahí. Sí, lo bueno que ya... ¿Cuándo se terminan las posadas? Hasta el día 24, ¿verdad? Hasta el día 24. Lo, lo bueno que ya, ya meto, se acaba. No le hagas caso ya. A lo mejor para próxima posada tú ya no estás... O a lo mejor el señor, ya no hagas iris, ya no hagas este... corajes, porque a lo mejor para la próxima posada ya no estás tú, o a lo mejor ya no está el señor, entonces ¿para qué hacer corajes? Mejor escuchar los gritos del señor que haga una catarsis y, y ya déjalo, déjalo de pasar, ¿sí? pues sí. ¡Ay, Jesús! Por acá me mandaron una pregunta, pero de esas grandísimas. Ya después la rezamos. Sí, Kevin Ferny, ya me di cuenta que andas triunfando. ¿Qué? No, aguinaldos, fíjate que no. No, no, yo ya hace mucho tiempo que ya dejé dulces y todas esas cosas, Kevin Ferni. Sí, gracias. ¡Saludos, Nancy López! ¡Saludos! Muchas gracias. Ándele, pues. Sí, ya después respondemos esas preguntas, ¿eh, Nancy López? También las de Alicia Obispo. También las de María Marcela Velasco. Y Car Carmela Viña dice que, que se, el internet sigue sin escucharse. Ay, Carmela Viña, pues ni cómo ayudarte. Sí, 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 sí. Rosa Escalante, ay Rosa Escalante. Ay hombre, me estresa Rosa Escalante, me estresas. Sí, 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 me estresa Rosa Escalante. Sí, hombre, qué. Bueno, pues ya. ¡Vámonos! Ya, porque tengo que, que hacer algunas cosillas. Una cancioncita antes de retirarnos. Bueno, recuerden que a las 11 llega Pati Paco con el programa ¡Lo que Dios ha unido! Y, y después de las 12 seguimos aquí nosotros con cápsulas y otras cosas más. Tengo que entregar eh, unos programitas por acá. Ya entregué uno ya porque una persona... como me Dice, escuche el correo de voz que le mandé. Este, voy a, voy a checarlo, ahorita que me desocupe, porque tengo que entregar dos programas de dos horas. Ay, todavía me hace falta bastante, pero bueno, todavía tengo que editar, bueno, terminar de editar el programa de lo que Dios ha unido. Después me tengo que, eh, me tengo que dedicar a, a editar los otros dos programas de dos horas cada uno. Uno para... Bueno, son dos para Radio María México y esos mismos después tengo que acomodarlos para el programa... Para Radio María Venezuela, después también para Radio María República Dominicana y después para Radio María Nicaragua. Entonces, aunque es el mismo programa, pero tengo que hacerle sus acomodos para cada uno. Entonces, dame nomás chance, ¿verdad? Porque yo sé que quieres que escuche ese correo de voz, pero... Den mi chance. Cúmplen, cúmplen. Y a los que quieran apoyarnos para lo de la cena de estos muchachos, de los que están en formación y los que están en el retiro ya sepa, les vamos a agradecer. Ahí comuníquense con Amanda María o si no, manden un mensaje por ahí por Telegram y ya les digo cómo está el asunto para que nos apoyen, eh, nos den una ayuda económica y poderles hacer una cena a estos muchachos que están para ser misioneros y ya los que son misioneros. Ahí lo que pues sea su voluntad, si es que tienen sus posibilidades, si no, pues ahí les encargamos una oración para seguir formando y formándonos como misioneros en acción. Ándele, gracias, vamos a darle duro.